0: Bom dia, boa tarde, boa noite para a torcida Alvihubra, que ouve a gente. Estou de volta por para um, para um breve período. Breve uma bexiga, né? Demorou que só uma miséria para voltar a esse campeonato. Dias e dias de folga. Acho que fazem uns 13 dias que eu estou sumida por aqui. O último jogo estava em outras funções. É, mas, enfim, bom retornar. Tava na ânsia já de gravar o corneta, que é um afago para a gente, né? Nesses períodos de pandemia, que a gente não pode se encontrar depois do jogo. E hoje não daria para a gente se encontrar, porque são exatamente meia-noite e quarenta no meu relógio. Hoje é dia 30 de setembro de 2020. É, dia esse que fez uma marca infeliz de mil é, e... Mil não, desculpa. 143 mil mortes por Covid no Brasil... E um milhão, é, aproximadamente um milhão, arredondando para mais no mundo, né? A pandemia não acabou, embora o Brasil tenha decidido que sim, é, ela não acabou, a gente precisa manter os cuidados é, de sempre, que está aí adequando a vida, mas é, sempre tentando ficar o máximo possível em casa, e usando máscara quando for necessário sair. Talvez minha gravação esteja com um pouquinho de eco, mas é porque eu estou num, num cômodo vazio e, infelizmente, eu não posso fazer muita coisa. Mas vamos lá, sem mais delongas, é, aqui no canto esquerdo da minha tela, boa noite, Caio César.
1: Boa noite, bom momento, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todo mundo. Bem, é, primeiramente eu queria começar aqui já falando... É, é, já fazendo uma reclamação, tá certo? A crônica esportiva pernambucana, que sustenta piadas e considerações de péssimo gosto, tá certo? Associando a ignorância por não conhecer o trabalho da árbitra da partida de hoje, a catarinense Charlie Wendy, que compõe atualmente o quadro de árbitros da FIFA. Que, assim, é, respeitemos ou não a instituição, é a entidade máxima do futebol internacional. E eles mesclaram esse humor de quinta série com uma histérica mania machista, sexista, de falar sobre uma mulher é, em sua aparência, ao invés de focar no trabalho que ela irá realizar ali na arbitragem do jogo. Então, isso foi, para mim, péssimo. Já começo já, trombonando, cornetando. Tá? Isso é feio. Homens adultos falando abobrinha em um jogo que já está errado por ser transmitido de 10h30 da noite. E este jogo, por coincidência, não ser aberto ao público então assim é, além do Náutico que já não está ajudando muito a gente no programa de hoje é, todas as situações contextuais também estão contribuindo para caceta nenhuma vai daí
0: boa noite Caio Feitosa nosso Caio Reiter
2: um bom momento para todo mundo é, eu pra, eu e todos nós aqui talvez a gente lembrar de um time do Náutico grandes momentos onde a gente a gente tinha o quadrado mágico, que era Marco Antônio, Gil Baiano, Jorge Henrique Cook. Hoje nós vimos Lombardi Ribeiro, Josa e Trindade. Isso é o quadrado trágico, né? Boa noite.
0: Mas enfim, eu vou deixar chegar na parte da, da escalação para falar uma coisa que eu estava pensando aqui. Vou deixar, vou guardar, vou dar uma guardada. Boa noite, Marcelo Falcone.
3: Boa noite, gente. Bom momento. É, porra, que joguinho merda! Em 10 dias treinando para esse futebolzinho bosta que a gente apresentou hoje, realmente é Jean-Carlos de dependência total.
0: Pois é, Rui. Vem aí, espero que seja uma Rui dependência também para gente poder variar um pouquinho. <risos> Bom, o jogo de hoje foi 1x0 para Cuiabá. É O é... um jogo chato para um o horário chato, né? O gol do Cuiabá foi de Genilson, número 9, é, com um passe de Felipe Ferreira, que foi um, cruza um cruzamento escanteio, na verdade, que Felipe Ferreira, que é líder de assistência nessa Série B 2020. Enfim, vamos dar a, escala a escalação de hoje, que foi que o Náutico veio com o Jefferson no gol, ele na lateral, Rafael Ribeiro. Falhou
3: no gol Falhou no foi... gol também. Oi? A Hereda e Rafael Ribeiro, falharam no gol aí os dois, essa duplinha.
0: Pois é, enfim. Rafael Ribeiro e Hereda, Rafael, Rafael Ribeiro não, Jefferson Hereda, Rafael Ribeiro Fernando Lombardi. William Simões, Haldinei, depois entrou Josa no lugar dele. Javan, depois Matos, Matos Trindade no lugar dele. Jorge Henrique, substituído por Tiago. Dada substituído por Salatiel. Eric por Brits e, por último, Paiva, né? que tem uma, carrega consigo uma frustração eterna no olhar. Né? Realmente parece, me deixa com a impressão de que é, é, Paiva quer fazer muito, mas não tem muitos recursos para fazer o que ele desejava fazer. Ele sempre está com a cara de que está muito frustrado. Enfim, é, isso foi é, é a escalação do Náutico de hoje. É, e o jogo... Foi é, é, o, o Cuiabá é o, o atual líder da Série B. A gente sabia que ia ser um jogo truncado. Inclusive, contávamos que um ponto seria como a vitória. E o Náutico levou esse gol aí no início do segundo tempo de um cochilo da zaga, sobretudo de Rafael Ribeiro, né? Que marcou o corpo do atacante do Cuiabá. Esqueceu meramente o corpo. Esqueceu a bola e esqueceu de subir também. Enfim, complicado. E aí, uma coisa que eu queria falar aqui, minha gente, eu vou... Abrir para, se vocês quiserem colocar isso na fala de vocês eu acho que hoje a gente precisa falar sobre Fernando Lombardi na zaga nem de longe ele é um zagueiro à altura da Série B nem à altura do Náutico mas não vem nos comprometendo né? faz um tempo já e hoje vejo mais uma partida ok é, Fernando Lombardi que era, não era nem um jogador de vase, assim, vase não, não podia ser considerado nem isso e, e vem jogando ok, assim, tirou umas duas, travou umas duas bolas importantes, vem jogando sem comprometer muito, assim, o que é isso pra gente? Nada, né? A gente precisa de muito mais. Mas para o que era Fernando Lombardi, ele está num outro patamar, assim, de, de mediano, bem mediano, assim, e é impressionante. Mas enfim, sem mais delongas, vou abrir na ordem inversa para a gente comentar esse jogo de hoje. É, quais foram as, as impressões. O Náutico pegou o time, teoricamente, mais forte da Série B. É, o que, é que vocês acharam desse 1x0? Cabia mais? Por que, que o Náutico levou mais gols? Fizemos um jogo inteligente. Fala aí, fala para gente.
3: É, né? É, como a gente vinha comentando antes de entrar o A, foi o pior jogo do Náutico sob o comando de Gilson Kleina hoje, né? Eu acho que não teve partida que a gente se apresentou de maneira mais ridícula o pife, assim, fomos inoperantes ofensivamente, é, falhamos defensivamente, não foi só o lance do gol, né, Jefferson quase entregou uma bola numa recuada, é, teve um segundo lance também que eu não consigo me recordar, que Rafael, Rafael não, desculpa Lombardi tirou é, com a virilha, vamos dizer assim, né, que ele levou uma bola lá e nossa, a gente foi muito inoperante assim, do tipo, Jean Carlos, não só Jean Carlos, né, do tipo, fez uma falta muito grande, como uma referência de melhor movimentação, que se apresente para receber uma bola, ou que vem buscar uma bola assim, vai aparecer um pouco no primeiro tempo, mas ainda assim, foi muito pouco, assim, sabe, pro que a gente precisa apresentar, já que a gente não tinha um meia precisava de alguém que viesse buscar mais esse jogo, da opção, da tabela, da não conseguiu fazer essa função nem de ponta, nem de meia é, Eric, nossa, né, hoje teve a batida de Falta Fofa, saca? É, outra, a única bola, do, a única não, a gente teve duas bolas no segundo tempo. Uma bola foi logo depois do gol, que Eric recebeu um passe primoroso de Jorge Henrique, bateu fofo. E teve uma outra bola de Fernando Lombardi de cabeça, que ele cabeceou em cima do zagueiro. Teve uma de Dada Belmonte, mas se não me engano ela foi bem longe do gol, foi bem fraca, então preferi nem considerar também. A de Eric foi porque foi enfiada primorosa assim de Jorge Henrique. Ele deu para o cara fazer, bem dizer, a única chance que a gente não fez. É, a dupla de Zaga, como a se disse, Fernando Lombardi, eu me recuso a falar, mas ele não vem comprometendo. E se Gilson Kleina queria dar algum tipo de recado a seu Camutanga pela aglomeração ou pela expulsão boba, é, enfim, não sei. Quem levou um recado hoje foi Gilson Kleina, que Camutanga não pode ficar no banco de reserva desse time, estando à disposição para jogar 90 minutos. É inadmissível. Hereda, eu vou poupar comentários, porque eu teria a falar dele tudo que eu falei nas últimas rodadas. Ele que veio de uns últimos dois jogos, assim, numa evolução discreta. Hoje ele apresentou o seu futebol normal. É, Houdney. Se não foi por lesão, não justifica sua saída. Javan não entendia a saída dele. Sinceramente, Matheus Trindade piorou a qualidade tanto de marcação quanto de saída de bola do Náutico. Thiago entrou no jogo e, sinceramente, não fez nenhum tipo de diferença. O lado direito assim, ficou inexpressivo no segundo tempo. Tanto ele quanto a Hereda não davam mínimas condições. Brites e Salatiel, sinceramente, o que é que esses dois jogadores ainda fazem no Náutico, sabe? Eu sei que a gente foi muito inofensivo, essa palavra, assim ameaçamos pouco o Cuiabá, o Cuiabá é o melhor time da competição, não à toa é, está liderando o campeonato, não à toa só tem uma derrota, é... Perdeu apenas para o Vitória, num jogo bem disputado. Virou um jogo para Chapecoense muito complicado, no apagar das luzes. E hoje, nós vimos o jogo do Cuiabá, enfrentando o nosso time, e vimos que não é um bicho-papão. É um time normal, era um time que podia ser batido. Não é um time que é fácil de ser batido, afinal, só tem uma derrota na, na temporada, não é nem no campeonato. Ele só tem uma derrota na, na temporada, foram... Duas sequências muito difíceis, Chapecoense nos aflitos e Cuiabá, na casa do Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E o time demonstrou muito pouco, sabe? É do tipo, no jogo contra Chapecoense, desplicência defensiva, principalmente no final do jogo. E hoje o time não teve essa desplicência, teve até uma mínima consistência defensiva, mas foi muito inofensivo no ataque. É, deixou o time ter muito a bola, se impressionar. Deu a bola para o Cuiabá, porque sabe que é um time que tem um pouco de dificuldade de criar jogadas que joga mais reativo como a Chapecoense. Mas numa bola parada, meu zagueiro não sai nem do chão, meu lateral se joga no chão. Aí a duplinha direita, assim, Rafael e Hereda hoje foi demais, assim, foi que comprometeu muito. Gilson Kleina é, teve culpa, sim. O time passou 10 dias treinando e não teve uma consistência técnica de time assim do tipo a marcação não estava bloqueada o time não avançava bloqueado não tinha recomposição de jogo tanto para jogadas ofensivas como para jogadas defensivas é, foi a pior partida do Nato sob o comando de Gilson Kleiner, né? assim não tem, não tem ele errou na substituição é, os jogadores não renderam é, parece que o time não treinou sinceramente é isso
0: eu concordo vamos ficar por aqui eu concordo contigo que foi o pior jogo do Náutico no comando de Kleina, mas eu não acho que a, a gente pode colocar a derrota de hoje na conta dele, sabe? Eu acho que a montagem do elenco do Náutico é ridícula. E ele está... Essa expressão é batida, mas é isso que eu quero falar mesmo. É tirando leite de pedra mesmo, assim sabe? Hoje teve o um jogo mais difícil contra o time, como eu disse, tecnicamente, o melhor time da Série B. E assim como você falou, assim embaixo, a gente viu que não era um bicho de sete cabeças. A gente vai ser uma lei com não. mais organizadinho, um banco melhorzinho. Não tem banco, como você está dizendo, não isso, tem banco. Isso. Não tem a opção. Gente, Isso, a gente tinha conseguido pelo menos um empate, né? No jogo de hoje. A gente teve chances e, enfim, fizemos uma desse, aquele, Aquela falta pro no final do jogo, que já bateu aquilo ali. <risos> foi no mínimo desrespeitoso, né? Enfim. É, eu não quis bater
3: nessa tecla porque isso é pedra cantada. A torcida inteira sabe que a gente não tem elenco e aí Gilson Claro tem que se virar com o que tem. E aí eu tô batendo muito na conta dele hoje por causa disso.
0: Entendo. É... Rui chegou essa semana para compor essa zaga aí com essa zaga, ó, desculpa, essa, esse meio de campo com o já A expectativa é grande. E a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Quais são as cenas de próximos capítulos? Se o Nautico vai começar a jogar muito bem, se nosso agent Carlos de Apendência vai acabar, se o time vai, de fato, deslanchar, porque, teoricamente, a pedreira, entre várias aspas, do campeonato passou, né? A gente conseguiu passar pelo Cuiabá, entendendo que o problema é muito mais é, má montagem de elenco do que o Nautico ser um time que não consegue vencer uma partida. Então, Caio Reiter, Caio Feitoso, como é que tu enxerga essa chegada de Rui? E, enfim, é uma pergunta só para a gente iniciar o debate mesmo, mas eu quero saber tua visão desse jogo de hoje, é, para além do que Fal falou, o assim, que a gente pode vislumbrar a partir dessa partida de hoje, né?
2: Acho que, eu, eu particularmente acho um, uma aposta válida, a aposta em Rui porque é um jogador que não deu muito certo no Coritiba, mas na época do América Mineiro ele foi um jogador muito importante para um acesso a então a gente sabe das limitações financeiras do Nalto, e dentro desse contexto, para um jogador de meio campo, jogador de criação ofensiva, ele realmente pode ajudar muito. Agora, eu, em relação ao jogo, eu concordo muito contigo quando falas de limitação de elenco, porque eu acho que hoje foi um jogo que tinha que ser exemplificativo para a direção de futebol de como é limitado o elenco do Náutico, que é um time que no segundo tempo, a cada alteração que acontecia, ele piorava, porque você vê que entra, você tem... Eu imagino eu que o Raul nem saiu por lesão, então você tem Josa, que é um ex-jogador em atividade, um jogador que tem identificação com o Náutico, que tem serviço para achar clube mas que o tempo dele já passou como opção. Você tem... Você precisa de um jogador de meio campo, você tem um British que sinceramente, como é que o sujeito desse é profissional? Você precisa de um atacante entre a Salatiel. Então, assim, o Náutico... Aí é a minha zaga. E uma outra coisa que a gente tem que pensar, essa... É coisa quase messiânica nesses, nesse departamento médico, é, um departamento médico que já está se eternizando e esses caras estão virando a solução mágica para os problemas do náutico, né? Porque, não, porque o náutico não precisa contratar, porque tem no meio mundo de gente no departamento médico, tem Álvaro, tem Ronaldo, tem não sei quem... E aí, assim, a gente está trabalhando com a Zaga Ideal, que está chegando no mês 10, tudo bem que quatro desses dez meses foram na pandemia, sem jogo, mas a gente está no mês 10 e a minha Zaga Ideal nunca jogou junto que é Camutanga e Ronaldo. A minha Zaga Reserva, que é Diego e Dumas, ela está entrando já no INSS, de tanto tempo que está no departamento do Metro sem jogar. Eu estou desde março sem saber o que é uma zaga titular, um zagueiro titular jogando. Porque a, a gente está entrando no décimo mês do ano com o Ribeiro e Lombardi. O Lombardi, tudo bem que não vem atrapalhando tanto como em outras épocas, mas o gol do Cuiabá saiu de um é, escanteio de, mandado displicentemente de por ele. Então, a gente não pode esquecer disso. O Náutico tem uma dificuldade na defesa que eu fico muito preocupado com essa situação de esperar uma milagre, uma melhora milagrosa dos jogadores do Ma machucados, porque esse... o tempo está passando, as rodadas estão passando, esses caras não estão voltando. E se voltarem, como é que a gente sabe que esse pessoal tanto tempo parado vai voltar? Né? então é complicado você criar tanta expectativa em jogadores que estão sem ritmo de jogo que estão sem confiança que estão sem estar tá treinando eu não estou nem contestando tecnicamente os jogadores mas é muito tempo parado e aí você vai jogar todas as fichas em cima desses, desses atletas Aí você tem um Chiesa que, sinceramente, me parece muito estranho. Um jogo fora de casa contra um adversário de logística chata num horário ruim, numa terça-feira, e o cara, no... na véspera do jogo, aparece lesionado. Me parece isso, Miguel, velho chinelinho. O cara não está comprometido com nada aqui e ganha o maior salário do elenco de longe. Essas coisas que assim me fazem ter uma grande preocupação em relação ao alto e um outro ponto é o seguinte, é uma reflexão que a gente precisa pensar é o Nato tem três vitórias no campeonato. Ganhou do Guarani, que está na zona de rebaixamento. Ganhou do Figueirense, que tem a mesma pontuação do primeiro time da zona do rebaixamento. Ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, que também está a um ponto da zona do rebaixamento. Ou seja, em 11 jogos, o Nato só ganhou de times que estão muito para baixo na competição. Já tem quatro empates dentro de casa. Dos times que estão acima do Náutico, o Nauta só tem uma, um ponto fora de casa em cima do Vitória. Foi o único jogo que a gente pode dizer: ah, não, o Náutico pontuou em cima de um time, teoricamente, do patamar do nosso. Então, isso. Pode ser, e vendo a partida que o Náutico fez, porque o Náutico não foi um time... Eu não achei o time do Náutico mal montado, um time do Náutico mal escalado. Eu acho muito mais a deficiência de plantão que do treinador. E, assim, me parece que o limite do Náutico está sendo esse mesmo. É um time que está mostrando ser um time meio de tabela para baixo. E, se não contratar, e se não melhorar, tecnicamente falando... É, acesso não vai ter Kleina, não vai ter guardiola, não vai ter Zé Mourinho que vai resolver, não. Porque o time realmente, tecnicamente, tem muitas limitações. Eu lamento que a gente esteja tá gravando num horário muito tardio no meio de semana, por conta desses horários desluxos, porque a gente tem tanta coisa para cornetar sobre o Náutico hoje que daria para ser uma pauta de xadrez verbal, não de um cornetão vergonho.
0: É, eu acho que, para além de ter um time primeiro de tabela, eu acho que o Nautico vem se mostrando com o Klein, é um time que consegue é, 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 ir além, sabe? Acho que a gente consegue terminar bem, no meio de tabela, bem, quem sabe, bliscando uma vaga para a Série A. Aí, aí que eu não acho que é. Eu não vejo um Brunalto na Série A ano que vem, porque eu acho que é subir para cair. Embora financeiramente falando seja fosse interessante mas eu acho que, pensando vejo, de uma forma torcedora, e por isso que eu estou aqui, não estou me candidatando em uma vaga dentro do clube, é, eu, eu prefiro que o Náutico se mantenha mais um tempo na Série B para se, se estruturar. É, fazendo um comentário breve aqui, João Vitor Amorinho, repórter é, é, da Rádio Jornal, postou assim no, no Twitter. Arbitragem impecável de Charlie Wendy Daretti. Daretti, não sei como é que se diz. Em Cuiabá, em Cuiabá 1, Náutico 0. Firme, bom posicionamento e um controle absoluto do jogo. Pela postura e nível de acertos, em breve estará pitando na Série A. E aí, Divanir Santos, arroba Divani underline Santos, comentou ela permitiu a cera do Cuiabá no final do jogo, inclusive nos acréscimos e concedeu meros 22 segundos além desse tempo. Não sei como considerar um desempenho impecável de uma árbitra que não soube coibir isso. Bom, Divani, isso acontece em 80% dos jogos da Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. E ninguém questiona a atuação de árbitros mais homens, né, que fazem isso. Será é uma parada que, infelizmente, faz parte. Enfim, né. É, agora eu queria fazer um breve comentário aqui sobre essa tuitada de, de Vitor Amorim, eu acho que foi na melhor das intenções, mas uma coisa que, que eu acho interessante a gente pontuar é que às vezes a gente fica numa ânsia tão grande de naturalizar a mulher no lugar que historicamente não é dela, uma árbitra de futebol, né? uma instância, digamos que, máxima de um jogo, a gente fica numa ânsia tão grande de naturalizar isso que a gente sai querendo é, avaliar toda a arbitragem feminina, sabe? Fazendo muitos comentários positivos. Ah, daqui a pouco ela está na Série A, olha como ela é boa, etc. e tal. Gente, vamos naturalizar. Ela está acessando o trabalho dela, ela é tá uma trabalhadora. Quando um homem apita o um jogo, a gente não vai fazer uma tweetada dizendo que como ele é bom, e daqui a pouco ele está na Série A. Isso é uma coisa natural. Certo? Assim, não é uma crítica, mas é uma coisa a gente, a gente observar, sabe? Às vezes a gente quer passar tanto isso como uma coisa natural que acaba ficando forçada. Enfim, é, comentários de arbitragem à parte, Caio, Caio César ficou para tu esse, essa laminha no final para complementar, colocar pontos adicionais das falas de, de Caio Feitosa e de Fal e dizer o que é que tu achou desse jogo de hoje o que é que tu vislumbra, assim, para Náutico para os jogos é, da frente, visto que a gente está na 12ª rodada já. Né?
1: Bem, é, falando sobre o jogo, o Náutico encarou a primeira etapa respeitando ao máximo a situação do Cuiabá na tabela da competição. Né? O Cuiabá, ele, com o um empate, era líder né? depois do, do tropeço do Paraná dentro de casa contra a Chapecoense. Com a vitória, dilatou ainda mais essa questão da liderança. Então, expor é, demais setores de criação do Náutico, sem Jonathan e Jean Carlos, seria muito arriscado, né, no contexto da partida de hoje, contra um adversário como esse. Então, é, mas isso também não justifica a inoperância ofensiva. Uma coisa é outra uma coisa, outra coisa é outra coisa. faltou uma transição e o um pivô, que no caso, esse pivô era Paiva. Então, tanto o pivô quanto esse meio de campo, é, na parte da transição, faltou mais velocidade. E não adianta só fazer cara feia quando se faz uma má partida, tem que jogar a bola, tem que correr atrás. Tá certo? Uh, as movimentações da frente não foram eficientes, na minha opinião. Uh, isso gritou, viu, quem assistiu? Eu, pelo menos, não gostei do primeiro tempo que eu assisti. Para mim, em relação a vocês, amigos de bancada que estão no programa, é, foi, um é, assim, foi muito mais desvantajoso para vocês pelo horário. Eu estava assistindo o jogo às seis e meia da noite aqui no, no horário de onde eu tô. É, mas eu consegui me compadecer pela situação de vocês, porque você assistiu um jogo de dez e meia da noite. E em meia hora de jogo você vê duas equipes fazendo um jogo travadão, né? É, é chato. Uma terça-feira, né? Quando que na quarta-feira todo mundo pô? Nós somos uma massa de trabalhadores, né? Uma massa proletária. A gente tem que trabalhar amanhã mas parece que as emissoras de TV responsáveis pela transmissão do Campeonato Brasileiro estão cagando e andando né, para o público consumidor majoritário do futebol no Brasil. Mas, enfim, uh... no primeiro tempo houve essa chance aí real de gol para o Cuiabá, né, para eles, e algumas outras tentativas no final da etapa inicial a posse de bola dele foi maior, a quantidade de chutes foi maior, a precisão do passe foi maior. Então, dá para dizer que sim, de uma forma ou de outra, predominaram, mas isso, é, predominaram na partida, mas isso também não quer dizer que o Náutico foi sufocado por completo, porque teve uma marcação um pouco mais eficiente ali enquanto tinha o seu time titular, tá bem? No segundo tempo, o Náutico continuou não reagindo, né? e, então o jogo seguiu no mesmo fluxo ao compasso que as equipes foram cansando, precisamente, estamos aqui para analisar o Náutico, o Náutico foi se tornando mais vulnerável né, para o Cuiabá. Bem, o adversário ele não teve bons passos finais, eu percebi isso. É, faltou ali aquele último passo para o pessoal do Cuiabá ter mais chances claras de gol. Mas o que realmente pesou foi essa estratégia que Kleina, ele utilizou e ele não tinha utilizado antes. Mas o que há, é, há de se torcer o nariz para isso mas é, não há de se culpar completamente, porque o plantel não foi pensado por Kleina. Né? Então, a gente pode definir a partida de hoje como um jogo em que as, as substituições do segundo tempo foram protocolares, e aí eu não o culpo, né? mais uma vez, porque o plantel não foi pensado por ele. Mas achei realmente lamentável você tirar a Eric para colocar, por exemplo, o British e, na minha humilde opinião, tirar de Javan da partida. Que estava fazendo uma boa partida hoje, embora eu tenha algumas ressalvas sobre as características dele, enquanto jogador, assim, na posição... Na faixa de campo que ele ocupa, eu acho ele um jogador lento, ainda precisa ter mais rapidez, mas ele não é lento a ponto de ser comparável a uma pessoa que é fumante desde os 12 anos de idade, a partir do momento em que, na tua cabeça, tu tem uma epifania de colocar... É um jogador como o Matheus Trindade, por exemplo, para ser esse suplente aí é, é, é complicada a situação de Kleina. Ele teve que trabalhar, ele tem que fazer, né, Uma limonada com o limão que tinha. Quando tem Jean Carlos, ele faz melhor, faz uma caipirinha, né? Faz algo melhor do que isso, porque já tem um time com mais qualidade, com a transição de bola melhor, com arrematos de fora de área que são mais interessantes, uma bola alçada, uma bola parada, e isso se torna uma vantagem para o Náutico dentro do jogo. Uh, infelizmente no sistema defensivo o Lombardo jogou por dois. Na minha opinião, ele foi um zagueiro hoje que jogou por dois zagueiros, jogou por ele e por Rafael Ribeiro, inclusive eu até é, quem diria, né? Eu até arrisco dizer, olha, olha, olha o a carga de emotividade agora. Hoje ele quase ele quase arriscou uma disfusão erétil, disfusão erétil <risos> e levou uma bolada ali, meu amigo, que porra doeu em mim, velho. <risos> para não levar o gol, mas infelizmente no começo da segunda etapa o Nautica acabou cedendo aí a, não vou dizer a pressão, mas a majoritariedade do, do, do Cuiabá, do o Cuiabá foi a melhor equipe, é, se você gosta de futebol, você dá justiça ao placar, ao time do Cuiabá, porque foi quem, pelo menos, criou, quem, pelo menos, se dispôs a criar. Tá certo? Enfim, é isso.
0: É, o, o, eu fiquei impressionada, porque o Cuiabá, ele, ele parcava a saída de bola do Náutico o tempo todo, né? eu vi os primeiros 15 minutos de jogo, eu pensei, não, daqui a 20 minutos, daqui a 5 minutos acaba.
3: Mas não. Ficou muito fácil, amiga. A gente não dava combate do tipo, no segundo tempo o gol saiu porque tinha mais jogadores do Cuiabá na nossa defesa do que jogadores do Náutico. Aí, em vez de a gente espanar a bola, insistiu numa jogada. O jogador tem que ser minimamente inteligente e entender que em alguns momentos ele vai ter que afastar, dar um chutão, bater o tiro de meta para longe, ou se posicionar melhor para pelo menos o, o chutão sair direcionado para algum lugar certo. Não dá para
0: insistir sempre. Sim, Marcelo Falcone, aproveitando que você tá aí, diga pra gente qual é, qual é o seu corneto desse jogo.
3: Porra, minha corneta, eu queria dar uma corneta mais global, assim, vai pro pra, Departamento Médico e de Preparação do Clube, que assim, o Confiança, tava saiu uma notícia aí que não teve nenhum jogador lesionado esse ano, o Confiança é um time que tem muito menos recursos que a gente, a gente fez contratações de dois anos, investiu em jogadores como Ronaldo Alves, Kiesa. A gente tem que ter uma preparação física um pouquinho melhor, assim, sabe? Um pouquinho melhor. Uma recuperação de atleta um pouquinho melhor. É, o departamento médico tem que avaliar as coisas de, alguma, de uma maneira mais, vamos dizer assim, prematura, para evitar lesões, para evitar que o Kiesa não jogue numa partida como foi hoje importante, que Jonathan, a gente não teve criatividade nenhuma no meio de campo. Jonathan fez, fez extrema falta hoje, assim, a gente não tinha opção de saída de jogo. Quando o Raudni saiu, é, e por incrível que pareça, o time piorou muito, porque ele era a nossa única saída, assim, de Javan não tem a mesma qualidade para sair com ele. Enfim, minha corneta vai para esse departamento aí de preparação de atletas barra departamento médico. E o sangue suga, eu vou para ser o Rafael Ribeiro, que não pulou uma gilete no escanteio do gol.
0: Eu acho ótimo como a gente é, incorpora mesmo personagem de Fal sempre fala. E meu, meu tal coisa vai para ser o fulano. É, eu, eu fiquei pensando nisso. Vê se -fala, falasse aí sobre é, é, não ter saída de bola. Era engraçado, porque quando a, gente, quando, quando a bola não estava com a nossa zaga, estava lá na frente, porque era só ligação direta. Não existia meio de campo, né? Então, eu fiquei pensando. Pô, eu vou dar o corneta para alguém no meio de campo. Eu pensava, ah, meu irmão, acho que ela nem toca na bola. Pô, como é que eu vou... Como é que eu vou pensar em dar um corneta assim, né? Porque, enfim, não movimentava naquele, 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 naquele setor diário. área. É, enfim, eu vou deixar meu corneta para o último aqui, vou ouvir Caio Feitosa, Caio Reiter. Para quem vai a corneta e por quê?
2: A minha corneta eu vou mandar para Rafael Ribeiro, porque não só pelo lance do gol, mas o jogo todo foi um atleta completamente amador, completamente sem nenhuma condição da tua como profissional. É, com menção honrosa para Josa que fez um segundo tempo pelo amor de Deus a falta que ele bateu no final do jogo é um lance realmente didático agora o morcego de hoje eu vou mandar para Jorge Henrique porque com a já tem um tempinho que tá devendo viu e hoje tava parecendo que absorveu o horário Tava dormindo, dormindo. É porque ele tem quase 40 anos, Uf. amigo. Aí
0: essa hora já tá na hora de dormir, já que amanhã, antes do galo cantar, ele tem que estar acordado, barrendo o terreiro. A idade é... pesa, pô. Exato. Ele
3: tem que chegar para fazer a fisioterapia primeiro. Né? Né?
2: Levando pra passarinho para passear.
0: <risos> Exatamente. 5 horas da manhã, com a camisa pendurada no ombro, levando o passarinho para tomar sol. É. Caio César que tá aí botando uma azeitoninha recheada com a cenoura parece ser uma cenoura aqueles alimentos saudáveis que vem nos Estados Unidos da América Para é, que quem, quem vai essa corneta melhor, melhor do que kituti, né meu filho? ou existe alguma coisa que, que, que representa o kituti aí nos Estados Unidos e diga para quem vai essa corneta e por quê?
1: olha que eu gosto que o pessoal tem um kitute aqui que ele chama de spam, é, que é o mesmo spam que a gente recebe no e-mail, inclusive é inspirado nesse pseudo-alimento. Isso explica muita coisa, né? <risos> Bem, enfim, é, eu poderia, para mim, o pior em campo ele foi é, Rafael Ribeiro, mas eu não vou dar minha corneta para ele. Ele, ele. ele me provou que ele é ruim, em ponto final entendeu? Ele é fraco, ele é um jogador fraco, ele tem uma péssima qualidade técnica, mas, é, mas não a ponto de me deixar irritado. Eu comecei a ficar irritado. Eu botei o meu copo de bebida alcoólica quando eu vi um certo indivíduo entrar em campo. Um quilingue, um escroque, um grosso, um embusteiro, tá certo? Um caramboleiro, um subreptício chamado Matheus Trindade. Esse cara é um absurdo. Esse cara, esse cara não existe, esse indivíduo, tá certo? Esse, esse transeunte, esse cidadão, ele é um cidadão, mas eu não quero ele no náutico, entendeu? Porque, cara, o que ele fazia em campo, ele demonstrava uma, assim, uma coisa abissal de qualidade técnica, era uma coisa assim, gente, na escolinha, isso, ele errou o passe que eu vi hoje, que dava pelo menos ali uma régua de 30 centímetros. Eu tenho certeza que ele errou um passo de 30 centímetros, que foi uma devolução para o lateral que Hereda bateu. Eu falei, isso é um absurdo, isso não existe. Isso não existe. Rafael Ribeiro é ruim, mas esse cara é demais. Esse cara está destruindo a minha mente em plena terça-feira e eu não mereço isso porque ontem foi o meu aniversário. Eu mereço ser feliz. Esse cara ele ameaçou a minha felicidade. Mas tudo bem, tá tudo tranquilo. Vamos para cima do confiança, né, sábado?
3: Amigo, Massa. eu dei para Rafael Ribeiro porque por causa do gol, viu? Mas ele foi o pior em campos, ele jogou menos tempo que a maioria.
1: Então, é... Ele concentrou a ruindade dele no tempo hábil, entendeu? Ele conseguiu ser pior do que qualquer outro profissional ali na cancha num tempo muito curto. Isso
3: é incrível. Ele jogou um terço da partida, um terço da partida foi o pior em campo. Bom, o suficiente para me
0: irritar. Para fugir um pouquinho da, das das obviedades do jogo, na verdade nem vou fugir tanto, né? Eu vou dar meu correto de Deus para Herida, porque sofreu, né? sofreu também, porque o jogo do do Cuiabá, sobretudo no primeiro tempo, foi do lado esquerdo do campo, então era sempre nas costas dele. É, mas limitado, né? Limitadíssimo, é, lento, desligado, bola nas costas o tempo todo, enfim, uma, um combo de erros.
3: Amiga, veja o replay do gol, ele se joga na frente do atacante, aí o caminho fica livre para ele, aí ele pula porque Rafael não pula uma gilete também, né? Aí foi o um combo, assim, o lado direito da defesa foi assim, é
0: seja... essencial
3: para derrota.
0: Ou seja... Rafael, A... Ou seja, colocando uma vase e apostando uma coca na pandemia, a gente se sai, se sai melhor do que esse cabos, né? É, bom.
3: Tu ia fazer mais gol que Paiva.
0: Hoje, com toda a certeza, do mundo. Você né? não está nem para constatação. É, bom, vamos lá. É, próximo jogo do Náutico é sábado, né? Sábado agora, é dia 3, às 4 horas da tarde, contra o Confiança no estado dos aflitos. Jogo que a gente tem que é, voltar a se firmar né? na, na, na Série B para pegar uma vitória e confiança está em, em 15º lugar, com 11 pontos, dois atrás da gente. Então, é, a gente tem que é, voltar a vencer. É, quero saber qual é o palpite de vocês rapidamente, na Auto e Confiança. Caio é, Feitosa.
2: Eu vou... De 2 a 0 para o Náutico. Repetindo o que já está fazendo, mexendo o nosso spin-off, o Instiga Alverrubra que também está no Spotify, em todas as plataformas de podcast, como o Correta também. Escutem e ouvam tudinho, todos os nossos programas.
0: Caio. Caio não, Falcone. Próximo jogo: 2 a 1. Um
3: porque seu Gilson Clean é teimoso e eu tô com a impressão que ele não vai botar a caramutanga de titular, então a gente vai levar um golzinho aí ainda.
0: Caio, é, César?
1: O jogo hoje me tirou um pouco da esperança de ter um placar mais dilatado para sábado, assim porque às vezes a gente culpa o sistema defensivo e tal, mas pô, a gente também tá com o um meio de campo complicado e tal, e o adversário também não é bobo, né, o cara não vai jogar com a gente, com o Carlos em campo sem, sem tentar, pelo menos, neutralizá-lo, então eu acho que sábado a gente vai furar um 2x1 aí no, no Confiança. Tá bom, para retomar a sequência, vai, e espero que o Rui esteja em campo, até lá.
0: Bom, eu vou botar um a zero, porque acho que, se não me engano, o pai vai ficou suspenso nesse jogo de hoje. E nosso ataque vai com o Salatiel, né? Levando em consideração que Kiesa também estará fora da próxima rodada. É, então, 1 a zero para um o jogo sofrido, mas uma vitória ok. Um jogo chato, eu acho. É, e, por último, mais ou menos importante, na verdade, mais importante, a nossa beiçada, né? Que é um clássico já aqui para alguma de hoje, é, para alguma da gente, e eu vou abrir com o Caio com o Caio Feitosa, para que vai tua beijada hoje, Caio
2: eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque geralmente a gente fala de figuras, grandes alvos rubros grandes amigos e tal, não é que não seja um grande amigo, mas é porque eu vou mandar uma beijada para um colega nosso de bancada aqui para o um meu amigo que tem o mesmo nome que eu e que fez, fez Idade Nova ontem, o, o prefeito da Ilha do Maruí, o meu amigo Caio César, o menino do certo. Ele ganha a minha beijada de hoje, porque merece tudo de bom. Está na sua luta lá no, em terras imperialistas, dando a saudade da porra da gente que está aqui no Brasa. Mas é isso aí. Eu vou mandar para ele a beijada hoje.
0: Caio que fez esse comentário levantando uma garrafa, uma taça de vinho, viu? Bonito, foi bonito. É... Sim, Caio César, aproveitando o gancho, fale aí e dê a sua beçada também. Vou
1: considerar que Caio, alguns minutos atrás, estava tomando Dry Martini ou algo parecido com isso. Então, eu vou levar em consideração que ele abriu uma garrafa de vinho para dedicar uma beçada a mim. São, são, esse é um dos raros momentos em que eu valorizo a minha própria existência. Mas hoje eu vou dar uma beijada também a um alvirrubra, uma grande alvirrubra, e que, fortuitamente, por sorte, é a minha mãe, que hoje está fazendo aniversário. Ontem foi o meu aniversário. Hoje é aniversário de Dona Serra mais conhecida na Ilha do Marim como Dona Nenê. Dona Nenê da Avon, Dona Nenê da Natura, Dona Nenê do Perfume, Dona Nenê do Povo da Ilha do Maruim, 54 anos de idade, Rubra sofre, amo o Clube Náutico Capibaribe, mulher de fibra, mulher foda. Eu te amo, minha mãe. Muito obrigado, viu? Por
0: tudo. Engraçado, Caio, que tu falasse isso agora de Dona Nenê da Avon, Dona Nenê da Natura... E na mitologia ne e negra, oh, na mitologia grega, existia um costume muito grande, e se estendeu para a antiguidade também, de se fazer referência às pessoas, né? É, 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 Zeus, dos raios, etc. E, tal. e a gente carregou para o acidente ter essa mania de usar é, o nome da pessoa associada a alguma coisa, dos cabelos, etc. Dona e da Avon. Chega que está ficando mais <risos> velhinha hoje. Fal, estou abençada.
3: Vou dar para nosso companheiro aqui, né? um dos idealizadores do Corneta, meu amigo Caio, né? Que fez aniversário essa semana aí, amigo. Parabéns para você. Mais um novo ciclo aí, muita força para a gente atravessar esse momento.
1: Desse jeito vocês me fazem beber, meu. Né? Em plena terça-feira.
0: <risos> eu não vou ficar de fora, né? Da beçada coletiva. Na beijada para Caio também. Cheiro grande para o nosso amigo coragem aí de estar longe. Do, da América Latina quentinha pra estar nesse país muito doido ela aí. trocou
3: Bolsonaro por Trump, meu irmão, ele é louco <risos> mandei um brinde porque eu tô de copo vazio isso dá azar
0: eu tô de água aqui, então um brinde por eu água. troquei
1: o cachorro pra quem tá tomando conta do, do lixo, né do, do, da coleira, né, pra quem tá segurando a coleira é foda, trocou
0: né? o cavalo pelo bandido, né Putz. é isso, gente é... nossa beijada encerra nosso programa de hoje é, por último, só para a gente registrar historicamente aqui, o Náutico é, hoje ocupa a 12 ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 14 pontos. É, eita, está atualizado, tá atualizado. Com 14 pontos atrás de é, Brasil de Pelotas, em cima de, do CSA. É isso, cheiro para todos e todas. ouçam a gente no Spotify, no Castbox. É, no Drive do Google, e em breve no, acho Deezer. Que no Deezer e em breve no Google Podcast também. Acho que só o, falta no o, YouTube. No YouTube, só falta os podcasts da Apple que no que, Zap Zap. No Zap iremos providenciar. Mandem sugestões, críticas, a gente tá lá abertas, abertos e abertas para para conversar, para ter uma ideia. É, em breve, Boate que vai sair um grupo do WhatsApp aí para a gente se comunicar. Né? Um cheiro e até sábado.